0: Bom dia, boa tarde, boa noite bem-vindos ao quarto episódio de Absento São Seus Amigos. No episódio de hoje falaremos sobre camisinhas. Ai meu Deus, que saco! Não estou acreditando que vamos falar sobre camisinha. Próximo, próximo, eu quero passar para o próximo. Camisinha é muito chata, eu não uso, não gosto, é ruim, me incomoda, etc. Então vamos falar sobre isso? Eu vou tentar, dentro de todas as minhas capacidades, falar um pouquinho mais devagar, porque eu sei que isso é sempre uma reclamação, é sempre uma questão. E acredita em mim, em todos os episódios eu estou tentando. Mas eu vou tentar falar um pouco mais devagar e um pouco mais sexy. Pra gente tornar esse episódio mais interessante. Pra gente poder aproveitar esse momento de falar sobre métodos de barreira juntos. Obscenos são seus amigos. Obscenos são seus amigos. Obscenos, depravados, imundos, escrachados. Obscenos são seus amigos. Eu queria contar uma história. Era uma vez, em 2014, eu estava saindo com uma pessoa. Acabou que esse relacionamento, ele durou quatro anos. E a gente se conheceu, a gente era muito jovem, assim, a gente ainda era adolescente. Se eu não me engano, eu fui a primeira pessoa com quem ele teve uma vida sexual ativa. Porque antes ele só tinha feito sexo com pessoas algumas vezes, poucas vezes. E eu fui a pessoa com quem houve alguma constância. Então, depois de algum tempo, eu fiz aquilo que a gente sempre faz, não é mesmo? A gente está junto. Não temos nenhuma doença, temos um histórico muito pequeno de pessoas anteriores a nós, que também aparentemente não tinham doença, pelo que nos constava. Portanto, não vamos usar camisinha, porque sexo sem camisinha é gostoso demais, vamos combinar. E foi isso que a gente fez. Eu não sei o que aconteceu, assim, eu não sei se foi porque alguma camisinha estourou, porque isso aconteceu ao longo dos quatro anos, algumas camisinhas estouraram, umas cinco mais ou menos. Não sei se foi porque alguma estourou e a gente ficou assustado, eu não sei o que, que houve. Também não sei se foi porque me incomodava o fato do sêmen dele depois de ficar escorrendo a minha perna. Aquilo me incomodava bastante. Talvez isso tenha sido o um motivo mais que o suficiente. Eu também não sei se é porque eu sempre fui antenada em sexualidade e gostei de ler e estudar sobre, então... Eu levava aquilo com alguma mais, seriedade a mais, assim. Que eu resolvi que a gente não podia mais continuar com essa brincadeira de fazer sexo em camisinha. A gente reintroduziu a camisinha na nossa vida sexual muito próximo ao carnaval de 2014 nesse carnaval nos deram a caixa de tudo sus de camisinhas que eu não sei se vocês já viram mas é uma caixa que vem com 144 camisinhas a caixa não estava intacta mas devia ter lá para casa de mais 80 camisinhas a gente experimentou usou nos olhamos e falamos assim nah, não gostamos dessa camisinha portanto tínhamos que fazer algo com 80 camisinhas certo e era carnaval e tinha um bloco que estava passando na esquina da rua dessa pessoa com quem eu saía. Portanto, a gente se olhou e falou, olha só que fantasia perfeita. Vamos de vestir o boneco. Pegamos umas blusas uns durex, colamos as camisinhas pelas blusas. E as pessoas que estavam ficando juntas, a gente por algum motivo, talvez fosse falta de cara de pau, talvez fosse um extrovertimento, talvez fosse simplesmente um clima de carnaval que nos abateu, a gente oferecia a essas pessoas camisinhas. Desde então, surgiu esse ritual na minha vida de oferecer camisinhas no carnaval. Os carnavais que eu fiz isso foi de 2014, 2016, 2017, 2018, 2019. O carnaval que eu mais consegui camisinhas foi em 2018, que eu tava com 350 camisinhas, mais ou menos, externas, que são aquilo que a gente vai chamar, coloquialmente, de camisinhas masculinas. Depois a gente vai chegar no porquê que a camisinha interna, externa, etc. Eu já não estava mais com essa pessoa, mas enfim. Esse ritual, ele ultrapassou aquele relacionamento. Virou uma coisa minha, pessoalmente. E dos meus amigos, que muitas vezes, muito maravilhosamente, me ajudavam a distribuir camisinhas nos blocos. Essa interação de distribuir camisinhas me deu conversas inacreditáveis de boas. Desde pessoas que nunca fizeram sexo recebendo a camisinha pela primeira vez, até pessoas que nunca tinham sabido que o SUS distribuía camisinhas gratuitas casais que estavam conversando com a terceira pessoa e o fato de ter tido uma camisinha ali naquele bloco acendeu uma chama que fizesse com que aqueles trisal pudessem para casa juntos felizes e protegidos e aí esse ano eu fiz uma parceria com o nosso instituto esse ano agora tem um podcast e aí eu resolvi juntar com o nosso instituto e o nosso instituto, conversei com ele sobre essa ação. Vimos quantas camisinhas a gente conseguiria distribuir. E no total foram distribuídas mais de 500 camisinhas pelos blocos cariocas de 2020. Mais de 500 externas, por volta de umas 60 internas. Interna que é coloquialmente chamada de camisinha feminina. Mas a gente também vai voltar nisso um pouquinho mais à frente. O ano que eu mais consegui camisinha, que foi quando eu tinha as 350, em 2018. As internas eu só tinha conseguido umas 20. Isso porque eu pedi muito. Nossa senhora, como eu pedi. E qual era o meu motivo para pedir camisinhas, né? Eu dizia, eu vou dar aula, no, eu vou dar aula e por isso eu quero ter camisinhas, porque eu vou dar uma aula de educação sexual importante, que eu tenha disponível, camisinhas, etc. Que era o motivo pelo qual eles me davam. Mas eu avisava, se sobrar, eu quero distribuir nos blocos cariocas. As internas, o ano que eu mais consegui, eu consegui apenas 20. Para minha tristeza. Com o nosso instituto esse ano, a gente distribuiu mais 60. Se você chegou aqui nesse podcast por causa desse encontro de carnaval, você sabe como é que foi. Tinham pessoas conversando, eu virava para elas e falava, quer camisinha? E aí, daí muitas respostas eram possíveis. Uma delas era, não, eu não uso. A outra era, quem usa camisinha no século XXI? Eu ouvi essa algumas vezes. A mais comum de todas é, eu sou casado. E a segunda mais comum é, eu tenho namorada, ela usa remédio, a gente já não usa mais isso tinha algumas pessoas que me diziam que não gostavam do latex, que essa camisinha não era muito boa, que tinham alergia ao latex. Tinham muitos homens que diziam que não queriam a camisinha não muito obrigada, e aí suas mulheres logo em seguida vinham atrás deles e falavam assim, quer sim, claro que quer, <risos> e pegavam. Muitas e muitas e muitas mulheres solteiras que pegaram camisinha comigo, muito mais do que os homens solteiros, inclusive. Isso foi o carnaval de 2020, foi incrível, maravilhoso, as fotos foram maravilhosas, tá tudo no Instagram pra quem quiser acompanhar. Tem um destaque chamado Carnaval onde eu fiz um meme com a brincadeira do caldo de cano, que é um áudio, onde a pessoa diz que a AIDS não existe. Isso é uma invenção das marcas de preservativo para vender camisinha. Mas é claro que existe, tanto é que o sujo da camisinha é de graça. E aí vamos entrar um pouquinho para falar sobre o nosso sistema único de saúde, nosso lindo sistema único de saúde, que eu defenderei até a morte. Em 1990, mais ou menos, 1980, com a crise da AIDS... O Ministério da Saúde fez uma atuação muito, muito grande na prevenção da AIDS no Brasil. Isso significava distribuir camisinhas, métodos de barreira é, de graça por todo o país. Além disso, falar sobre questões da doença, sobre o fato de, no momento em que foi lançado os coquetéis, falar sobre esses coquetéis, disponibilizar esses coquetéis de graça, disponibilizar o teste para ver se estava com a AIDS de graça. E, mais qualquer outra coisa, o incentivo da camisinha, que é a única coisa que previne a passagem de STs. E no caso da AIDS, especificamente, diversas explicações e propagandas falando como o beijo não transmitia AIDS HIV, que era uma grande preocupação das pessoas à época. Tinha, inclusive, uma propaganda, eu cheguei a ver quando era criança, mas que era de duas pessoas se beijando e aí dizia, ele tem AIDS, ela não, usa camisinha. Olha só, que simples. <risos> E aí, o nosso Sistema Único de Saúde, com essa atuação, ele conseguiu erradicar a clamídia no Brasil. Então, até 10 anos atrás, não existiam muitos casos de clamídia, quase nenhum, de clamídia no Brasil registrados. Nos últimos 10 anos, a clamídia tem voltado, que é uma é, IST relativamente tranquila, não é eterna. Então, as pessoas não sabem muito como é que ela passa, como é que ela vive, como é que ela existe. E sexo sem camisinha coisa mais comum do mundo, aparentemente, dependendo da cidade. E os casos de clamídia têm voltado ao Brasil. Isso é um problema muito grande. Cada vez mais pessoas da minha geração não estão usando camisinha. Ai, tia, que co... papo chato do cacete, ficar ouvindo que é um problema não usar camisinha. Ah, eu, hein, que coisa chata. Parece as aulas de educação sexual que eu tinha na minha escola, que porra. A pessoa ficava ali, ó, oh, tem que usar camisinha. E aí era basicamente essa informação que a gente tinha. Então, mas é por isso mesmo que eu estou aqui me propondo a falar durante uma hora sobre esse assunto que pra mim é tão caro, tão lindo, tão maravilhoso. Porque eu gosto muito mesmo, eu acho que é assim, um dos assuntos dentro da educação sexual que eu mais gosto. E eu quero fazer muitos episódios ainda falando sobre as delícias e as maravilhas da camisinha. E você pode não acreditar em mim. Você pode estar tá virando os olhos e falando assim, que papo chato de educadora sexual, doença, pá. Vamos então transformar esse assunto num assunto legal. Porque a camisinha... Ai, tem tantas coisas, como é que eu posso começar a descrever meu amor por ela? Que não tem nada mais lindo no mundo do que você estar pegando uma pessoa, vocês dois estarem sentindo o tesão do outro, mãos passando pra lá e pra cá, e você se tira daquele beijo, olha nos olhos daquela pessoa e fala assim, eu vou pegar a camisinha pra gente. Ah, que delícia! Significa que hoje vai rolar várias coisas. E quando a pessoa pega só uma camisinha? Ah! não, 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 traz mais, traz mais, então você começa a sair com aquela pessoa continuamente e você fala assim, a minha marca preferida de camisinhas é essa aqui, vamos fazer uma pausa, onde eu aproveito esse momento para dizer, alô Durex, a minha marca favorita de camisinha é a Durex, Durex, me patrocina, vamos voltar, então quando você tá num relacionamento continuamente com a mesma pessoa, você vira a pessoa e fala, a minha marca favorita de camisinha é essa aqui, e a outra pessoa fala, jura, não sei, nunca usei, eu gosto muito dessa outra, e aí vocês podem, um, falar sobre experiências passadas de relacionamentos sexuais que vocês tiveram, onde vocês descobriram amor por aquelas camisinhas. Por exemplo, o meu amor pela Durex, ele nasceu em 2014. É um amor antigo, partilhado, que viveu muitas histórias. Mas eu também já tive muitos parceiros sexuais com quem eu disse a minha favorita é a Durex. A Durex é, às vezes, muito difícil de encontrar nas farmácias do Rio de Janeiro. Eu não sei porquê, sinceramente. E eu recebi como resposta que a pessoa gostava de uma outra marca de camisinha. Mas também você pode, como foi naquele meu primeiro relacionamento que eu contei pra vocês, onde a gente parou de usar camisinhas e depois a gente voltou, quando a gente voltou, a gente fez uma pesquisa, uma, um verdadeiro banquete de camisinhas. A gente entrava em farmácias diferentes, via camisinhas diferentes e comprava, trazia pros outros. Tô levando uma camisinha pra gente hoje, vamos usar essa aqui nova. Parava no meio do sexo e falava assim, eu não tô gostando dessa camisinha, vamos trocar, pelo amor de Deus. E a gente pegava outra, e aí tinha camisinha com textura, camisinha com sabor, camisinha com corante, camisinha sem corante, camisinha que protege IST camisinha que não protege IST. É importante notar nesse momento que existem camisinhas que não protegem IST, que é como assim, então, camisinhas que tem figuras, então, por exemplo, já vi uma camisinha de elefante, ou uma, uma camisinha, né, a, a tromba do elefante, ou uma camisinha de Bob Esponja, ou uma camisinha de pão. Elas geralmente não protege contra o mas vai ter escrito na embalagem, é só algo a se prestar atenção. Mas enfim, é uma camisinha, né? E é válida de ser usada como qualquer outra. Incrível, experiências incríveis, realmente. E a camisinha, ela proporciona tudo isso, porque eu não consigo entender num país onde a gente tem tanta dificuldade de falar sobre sexo. Onde eu escuto tanto, 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 que eu sou a primeira pessoa com quem as pessoas falaram sobre sexo. Mesmo pessoas que têm vidas sexuais ativas, que já tiveram outros parceiros. Elas dizem, você faz com que falar de sexo seja algo tranquilo e natural. Eu não entendo como ouvindo tanto isso, as pessoas não achem a camisinha o melhor motivo pra falar sobre sexo, porque você pode simplesmente falar, eu amei essa camisinha, já testou? E você pode falar isso pra sua amiga, amiga, olha essa camisinha aqui que eu comprei, comprei essa camisinha, detestei, quer? Toma essas aqui que estão fechadas, né? Claro, obviamente, a gente só passa por outra uma camisinha nova, fechada, jamais reutilizem camisinhas. Vocês podem compartilhar esse conhecimento das camisinhas, por exemplo, o negócio da skin, que ela foi ganhando popularidade, eu só sou por causa de uma amiga minha que disse que achava muito melhor e que era muito melhor e não sei o que. E a partir da conversa qual camisinha você usa, você pode falar como você está usando a camisinha, com quem você está usando a camisinha, com quantas pessoas você está usando a camisinha, como é que a sua relação com a camisinha, com aquela pessoa surge... Se vocês já fizeram ou não o grande banquete de camisinhas que eu sou incentivo absolutamente todo mundo no mundo a fazer. Você pode, inclusive, carregar diversas camisinhas dentro da bolsa, deixar elas cair no chão e falar assim, ops, olha aqui a minha camisinha. Como se fosse um OB ou como se fosse um fone de ouvido. São coisas que a gente carrega dentro da bolsa porque vai que a gente precisa. E você pode carregar a sua camisinha favorita dentro da sua bolsa e falar, ah, a minha camisinha favorita acabou de cair no chão. <risos> e pega ela de volta, coloca ela para dentro, dentro da bolsa. Seria bom que as camisinhas na bolsa não ficassem muito soltas, se tiver chave e outros objetos pontiagudos, para que elas não sofram nenhum tipo de perfuração. Mas, enfim, se for tudo por uma questão de poder elas poderem cair para fora da bolsa, deixa elas soltas. Outro motivo maravilhoso pra mal usar a camisinha. Além de que cria conversa, além de que cria proximidade além de existem 2.898 camisinhas no mundo e por isso a gente tem que experimentar elas e usar isso como uma grande brincadeira de diversão você pode fazer com que essa diversão de vamos descobrir uma camisinha seja única para cada parceiro então cada parceiro e você, ou parceira, né, enfim parceire sem gênero, possam descobrir uma nova camisinha que ilumina e colore aquela relação que vocês estão construindo juntos Outro motivo incrível para amar camisinhas é se você está se relacionando com alguém que tem algum tipo de ejaculação, a camisinha vai fazer com que, dependendo do corpo da pessoa e dependendo da forma dessa ejaculação e do uso da própria camisinha, se for um uso correto, limpar tudo depois do sexo seja muito mais fácil. E para mim, que eu sou obcecada por limpeza e por uma cama incrível e gostosa de dormir, é... Extremamente necessário. Mas também é extremamente necessário quando, por exemplo, você vai fazer aventuras sexuais fora do seu lar. E fora de lugares que são é, imediatamente limpáveis e extremamente íntimos. Um hotel. Você vai querer limpar a sua própria sujeira. Pode ser até no próprio motel. Então, vamos fazer com que a sujeira seja um pouco mais fácil de limpar. Olha só a coisa linda. Ela proporciona isso pra gente. E a coisa mais linda de todas que a camisinha proporciona é que você pode usar quantas você quiser ao longo do sexo, quantas você quiser pros motivos que você quiser você pode simplesmente trocar de camisinha porque você cansou daquela ai, ah, elas têm sabores e cheiro e gosto e textura e materiais diferentes às vezes até desenhos usem camisinha pelo amor de Deus Mentira, não usem se não quiserem. Eu acho que tem que usar. Eu, eu A partir de hoje, nesse momento, eu tô combinando aqui com vocês que eu sou contra quem não usa camisinha. Mas entendam que esse contra, ele não é uma coisa condenável. E sim uma coisa de... Eu amo muito camisinhas. Eu acho que elas são muito importantes pra gente enquanto sociedade. Eu acho que ela de longe, uma das melhores invenções do século 21. Inclusive, no carnaval, sempre que eu vi alguma fantasia de alguém antigo, por exemplo, um homem das cavernas ou um viking, eu sempre falava, toma aqui uma tecnologia do século 21 pra você. E eu ganhava um. Obrigada. As primeiras camisinhas são de 1800 e pouco. Então, mentira, os gregos usavam camisinha que era o intestino da ovelha, mas a camisinha como a gente conhece, ela é mais ou menos 1.800 e pouco. E elas são tão incríveis, elas servem pra tanta coisa, elas podem, enfim. Eu vou agora passar pra Amarela Chata, que diz pra vocês por que é que vocês têm que usar camisinha, por que é que vocês são irresponsáveis de não usá-la. Eu não queria que isso ficasse insuportável de ouvir, então eu vou tentar fazer uma voz sexy, uma voz gostosa e falar disso com carinho e amor, mas é um momento bronca, que eu acho que todo mundo sabia que vinha, né? Afinal, é um episódio sobre camisinhas e você que tá me ouvindo, se não usar camisinha você sabia que você ia ter que ouvir o um momento em que você ia, vai ter que usar camisinhas. Para mim, quando alguém diz, eu não uso camisinhas porque estamos juntos há muito tempo, Sou um pouco, eu vou fazer uma analogia, tem várias falhas nela, não é uma analogia completa, ela tem problemas. Mas é o que eu tô ouvindo. É o sentimento que eu tenho. É como se alguém dissesse pra mim assim, eu estou namorando essa pessoa há 5 anos, portanto, a gente não escova mais os dentes. O que eu escuto nisso, eu não me preocupo mais. Eu criei um ritual, e por causa disso eu não preciso mais me preocupar com qualquer tipo de mudança. E a segunda coisa que eu escuto nisso, de eu não vou mais escovar os dentes, porque afinal a gente já tá junto há muito tempo, eu não permito que a gente mude. Ou seja, a gente, não faz sexo, a gente só faz sexo sem camisinha. Portanto... Isso significa dizer que você não pode me trair, porque se você me trair, você vai estar me colocando em risco. É uma forma que eu tenho de prender. Outra coisa, se você tiver me traído e não quiser me colocar em risco, você vai querer pedir para colocar camisinha. Portanto, eu vou saber que algo de errado não está certo. Se a gente quiser abrir o um relacionamento para fazer um link com um podcast passado, o uso de camisinha ele facilita essa conversa tanto porque não vira mais uma coisa de então comigo a gente não usa camisinha, mas com a outra pessoa a gente usa, mas e se rasgar com a outra pessoa? É uma questão, né? Para relacionamentos que estão sendo abertos. E aí é por isso, quando eu escuto esse tipo de coisa, dizendo a gente já tá junto, portanto eu não me importo mais, porque é isso que eu estou ouvindo, isso é extrema, estritamente pessoal, me causa estranho incômodo. O outro fator que eu acho... Estranho, quando as pessoas dizem que elas não usam camisinha. Porque muitas vezes eu escuto coisas como eu não saio com pessoas sujas ou a pessoa é limpinha. Mas, enfim, a pergunta que eu sempre faço é como você sabe? Só existe uma resposta possível, que é pelos meus preconceitos. Então, se a pessoa é branca, faz parte da mesma classe social que eu, se eu sei mais ou menos com quem é que ela esteve antes. Se ela é uma moça comportada, pelo menos quando ela tá na rua. Não é dessas de pegar qualquer um. Se a pessoa não gosta de carnaval. São todos bons motivos pra achar que a pessoa é limpa. Isso mostra um desconhecimento, uma quantidade de preconceito que é, assim, gritante. Porque, né, várias pessoas têm diversas ISTs que não necessariamente elas contraíram tendo relações sexuais. Por exemplo, crianças que são soro positivo porque a mãe tem HIV. E aí as crianças também adquirem HIV. Essas crianças elas se tornam adultas, que podem circular no mesmo ciclo que você. E a partir do momento que a gente está dizendo que se perpetua esse discurso de eu não uso camisinha porque as pessoas com quem eu me relaciono são limpas, a gente não está abrindo espaço para pessoas que têm qualquer tipo de doença. Dizer, eu tenho essa doença. Porque a gente está dizendo que ter uma doença é sujeira. E aí é um grande problema. E por isso, enfim, de novo, a analogia da escova de dente, eu acho que ela não é muito boa por causa disso. Ela dá a entender que é como se você não estivesse tirando as sujeiras de qualquer corpo genital onde você estiver colocando a camisinha. Mas não é isso que eu estou querendo dizer. É simplesmente uma questão de cuidado. é Eu não acho que doenças e STs são sujeiras, pelo amor de Deus. E, mas a partir do momento que a gente distingue pessoas Entre grupos de pessoas que são limpas e que são sujas Entre pessoas que são grupos de risco e grupos não de risco E quem tá estabelecendo se a pessoa é de risco ou não sou eu Simplesmente pela minha própria opinião e preconceito Você tá também discriminando alguém A partir do momento que você diz Eu não gosto de usar camisinha Ai, camisinha é coisa do passado Quem na nossa geração usa camisinha? Como disseram pra mim nesse carnaval E aí eu acho que, enfim se perpetua problemas. Se eu tô aqui me propondo a fazer um podcast pra gente falar de sexualidade onde seja um espaço confortável, gostoso, lindo, perfeito, bonito, admirável pra gente poder falar sobre tudo de forma educada e confortável acho que a partir do momento que a gente tá dividindo as pessoas entre limpas e sujas, a gente não está caminhando nesse sentido e a partir do momento que a gente permite discursos como quem na nossa geração usa camisinha, tá implícito aí o pensamento de que esse negócio de doença como diria o áudio do cara de cana, esse negócio de AIDS não existe, não. É tudo um grande esquema para os preservativos venderem mais preservativo Mas, de novo, o SUS, ele distribui camisinha de graça, portanto, isso não é verdade. Eu acho, sim, que a questão das ISTs são muito importantes, né? Passando para a próxima parte da bronca, que você já também já sabe, Todo mundo já sabe essa parte da bronca. Não é só a IST, é também a gravidez. Esse porra, só vale para quem, enfim, tem relações... É difícil dizer heterossexuais, mas, enfim onde tenham um sistemas reprodutivos com, completos, envolvidos. Que é o esporro do... Porque é, meu Deus, que você, encontra um ser humano que se reproduz, está largando na mão de outra pessoa a responsabilidade da sua não reprodução. Porque, afinal, o pai ele também é pai, né? Então, ele também está se reproduzindo. Então, a partir do momento que um homem... É um, nesse cenário fictício, onde um homem está indo para cama com uma mulher e falando, nós não usamos camisinhas porque somos limpos e estamos no século XXI e eu sou muito cool para isso você tá tirando de você mesmo a responsabilidade de não se reproduzir. Se você olha para ela e fala assim, você toma remédio? Então tá tudo bem. É, mas os remédios, eles são para em planos B. E a partir do momento que a gente tem um determinado grupo de pessoas que são é, femininos de corpo, né? Então tem útero. Vou, vou botar dessa forma. Pessoas que têm útero. É, a partir do momento que a gente tem esse grupo de pessoas, o sistema fértil dessas pessoas, ele dura seis dias. São seis dias de fertilidade. E a gente decidiu, enquanto sociedade, que quem a gente tinha que preservar de se reproduzir eram mulheres, não homens. As questões disso também ficam para outro episódio, tem toda uma história por trás. Vamos deixar para outro dia, porque eu já tenho muita coisa para falar e eu já estou aqui falando há algum tempo. A gente decidiu, então, que mulheres iam ser as responsáveis, pessoas com útero iam ser responsáveis por controlar a reprodução ou não delas mesmas. Tem um motivo óbvio para isso, que eu acho que é importante ter remédio para mulheres, porque quem carrega e gesta a criança são as pessoas que têm útero, portanto, eu acho que elas têm que ter condições de dizer se elas querem ou não gestar aquela criança. O remédio deve existir. Sim, só a favor. No entanto, a gente decidiu que a gente ia parar por aí, porque os efeitos colaterais da pílula eram muito ofensivos para serem tomados por homens, né? Ninguém quer correr o risco de ter trombose. Mas mulheres, aparentemente, podem, porque afinal elas são elas que gestam, portanto elas que devem sofrer sozinhas. A partir do momento que a gente, enquanto sociedade, não incentiva a criação, de métodos contraceptivos para pessoas que têm sistemas reprodutores masculinos, a gente está dizendo que existe um determinado grupo que é responsável pelo controle da reprodução da humanidade. Como eu falei, tem sentido porque elas gestam, mas ao mesmo tempo não tem sentido porque, meu Deus, estamos largando tudo isso na mão de apenas um grupo. Se todas as pessoas reprodutoras são responsáveis igualmente pela reprodução. E a partir do momento que, nesse cenário fictício que eu falei há duas horas atrás, um homem vira pra mulher e fala assim a gente não vai usar camisinha porque isso não é mais coisa do século XXI e você tem cara de limpinha ele também tá dizendo eu não tenho responsabilidade ele tem, é claro, eu sei que ele tem você talvez saiba que ele tem abandono parental vem muito daí ah, aconteceu, vai ver ela não tava tomando remédio direito mas ele tem responsabilidade eu acho inclusive que a gente pode fazer todo um episódio falando sobre como ele também tem responsabilidade pela coisa do remédio e pelo plano B mas ele tá dizendo que o plano A ele não quer usar, ele não quer se responsabilizar, e tá bom, assim, desse jeito. Por que fazer sexo em camisinha gostosa peça, né? Esse é o motivo. Então, esse é o segundo esporro do negócio da gravidez todo, que é homens são igualmente responsáveis pela reprodução, e eu acho que eles, mais do que qualquer outro grupo, tinham que ser os responsáveis pela camisinha. Mas agora, dados os esporros, falar dos meus amores, proclamar das minhas paixões, vamos falar sobre a camisinha? Ai, vamos. Antes de qualquer coisa, vamos fazer uma recapitulação de tudo que já aconteceu nesse episódio, porque eu tô aqui sozinha, minha cabeça tá começando a ficar, assim, um pouco ocupada. A primeira coisa que eu fiz foi contar uma história, né? Então eu expliquei como é que a distribuição de camisinha surgiu, expliquei a parceria com o nosso instituto esse ano especificamente, falei de algumas das frases que eu ouvia sobre as pessoas que não queriam receber a camisinha, é... falei de motivos de porquê é que a gente deve usar a camisinha, de porquê é que eu amo a camisinha, do porquê é que de formas lindas e maravilhosas de integrar a camisinha na nossa vida sexual e expliquei o meu grande argumento, que eu não entendo como é que, num país que a gente tem tanta dificuldade para falar sobre sexualidade, a gente está se afastando de um dos materiais que mais facilita essa comunicação, que é a camisinha. Falei da bomboniere, né? Um banquete de camisinhas. Ou bomboniere para quem é fancy. É... <risos> e falei também da questão da gravidez e de como homens têm que ser os principais responsáveis... No caso de não terem nenhum tipo de plano B, eles têm que ser os principais responsáveis pelo plano A, que seria o plano deles de método contraceptivo. Enquanto as pessoas com útero, nesse cenário, estão sendo responsáveis por tomar o remédio, enfim. Ou qualquer método contraceptivo que tenham escolhido, né? Além da camisinha. Ótimo. Então, agora, a gente vai fazer uma brincadeira linda, onde eu vou pegar várias camisinhas. O SUS, ele tem uma nova e uma antiga. Ele tem uma nova e uma antiga, tanto externa quanto interna. Então, vamos começar por aí, do porquê é que eu tô falando interna e externa. É porque camisinha não tem gênero, é uma coisa, como qualquer outra, não vem entrar lá dar um corpo. A camisinha externa, a camisinha que vocês geralmente conhecem, vem num quadrado de 5 por 5 centímetros, mais ou menos, e a interna, poucos, menos pessoas conhecem, geralmente, e vinha a antiga vinha num quadrado de... 15 por 10 centímetros, um retângulo no caso, não um quadrado. A externa é a camisinha mais comum, você conhece e então. tal. O SUS, ele, tem, ele adotou duas novas, né? Então, tanto uma interna quanto uma externa tem uma nova. É importante falar que a interna do SUS antiga, ela não era de latex. Então, pra quem tinha alergia a latex, ela era ótima, porque ela é de borracha nitrílica. Mas a nova agora é de latex. Então, a gente tirou a distribuição gratuita pra quem era alérgico a latex, infelizmente. Vamos começar pelas externas. A antiga, muito provavelmente vocês já viram, ela era roxa com amarelo. Tinha um ponto de exclamação onde a parte de cima do ponto de exclamação, o tracinho, ele era uma camisinha aberta. Escrita Vista-se. Usa sempre a camisinha. A nova, ela é preta com um botão de ligar, como se fosse ligar um computador. Só que o tracinho, uma bola com um tracinho, né? E o tracinho, ele é a camisinha. E tá escrito Se Ligue. Use. Eu gosto mais da antiga, pessoalmente. Tem pessoas que gostam mais da nova. É, pegando a parte de trás pra ler... Eu li as duas partes de trás. Algumas coisas mudaram. Primeiro lugar onde era produzido. Então, a antiga era produzida na Índia. E a nova é produzida na China. Além disso, a antiga tinha uma largura nominal de 53 milímetros. E a nova tem de 52 mm O material também mudou. Se você abre as duas e toca, e tem essa experiência. Inclusive, eu recomendo porque o SUS ainda está distribuindo a antiga. É, se vocês conseguirem pegar as novas, comparem elas e tal. Eu não gostava da antiga. Eu não usei a nova ainda, pra saber se eu gosto ou não. Mas eu vou... Eu dou o feedback pra vocês um dia. É, pra abrir uma camisinha, né? Externa. O que, que você faz? Você... Primeira coisa, olha a validade. Da antiga que tá na minha mão, a validade é setembro de 2022. E da nova é março de 2024. Eu vou abrir a nova porque a antiga... Tá sendo guardada como um documento histórico. <risos> você vai puxar a camisinha pro lado. Por cima da embalagem mesmo puxá-lo para o cantinho, sem usar as unhas, usando só a ponta dos dedos, você vai pegar pelo cantinho e vai puxar um na sua direção, enquanto você empurra o outro na direção contrária de você. Se não abrir no primeiro cantinho, passa para o segundo, passa para o terceiro, passa para o quarto, algum cantinho vai abrir. Você vai escorregar a camisinha para fora e num dedo limpo, que está sem fluidos corporais, sem manteiga de cacau, sem nada, você vai colocar a camisinha. E você vai tentar rolar ela para baixo. Se ela rolar, ela tá no lado certo. Eu, no caso, coloquei ela do lado errado, portanto, eu tenho que tirar os dedos, introduzir pelo outro lado e rolar só um pouquinho para baixo. Agora, essa parte da etapa, para quem tá ouvindo isso falando assim, eu sei colocar a camisinha, vem um, um, uma etapa que pode ser nova para vocês. O que você pode fazer nesse momento, em que você acabou de ver se a camisinha tá girando pro lado certo, é pegar um lubrificante e colocar algumas gotas, assim, generosas de lubrificante dentro da camisinha. Para que é isso? para que a pessoa colocando a camisinha senta prazer e seja uma, uma atividade prazerosa e gostosa. Olha só que incrível. Nunca disseram para vocês, né, que vocês tinham que se proteger, mas que vocês também podiam sentir prazer no meio do caminho. É, pois é. Problemas de educação sexual, não é mesmo? Então, botar umas gotas de lubrificante, segurar a pontinha para que não tenha nenhum ar, encaixa na, parte, na cabeça do pênis e puxa para baixo. Se o pênis for circuncisado, você pode simplesmente girar para baixo. Se ele não for... O dono daquele pênis tem que informar como é que ele quer fazer a interação camisinha-pênis. Inclusive, por isso, é extremamente recomendado que pessoas, independente se elas forem fazer sexo ou não, brinquem com camisinhas e tentem colocar camisinhas nas coisas. Pessoas que não têm pênis, peguem um brinquedo, alguma coisa assim, pratiquem esse processo de colocação, para que na hora que você tiver com parceiro, você possa colocar. E pessoas que têm pênis são vocês que estão se vestindo, né? Então, então vocês precisam saber como é que é... a Forma mais confortável de colocar para vocês. Existem algumas coisas aqui a serem notadas. As camisinhas, essas duas camisinhas do SUS, elas são de látex, como eu já falei. No caso da interna, a interna não era de latex. A antiga, a nova é, então não faz mais diferença. Se você for pelo SUS, que é de graça, vai ter que ser de latex. Quem tem energia a latex ou não gosta de latex, tem que ir na farmácia comprar. Mas, na farmácia, vocês também encontram camisinhas de tamanhos diferentes. Então, se a pessoa que é dona de um pênis, colocou e se sente desconfortável e prefere testar tamanhos diferentes e não sente que ela ficou tão encaixada, seja porque ela ficou muito apertada ou muito larga. É bom ir na farmácia comprar uma nova. Existe uma galera que vai dizer assim, não existe isso da camisinha ficar apertada, porque ela estica muito, e realmente, até latex estica muito. Eu lembro que na escola, quando eu estava no oitavo ano, aquilo que a gente chamou de aula de educação sexual, que na verdade era só um professor de biologia falando sobre doenças, ele nunca disse que a gente podia colocar lubrificante dentro da camisinha para ela ficar mais gostosa. Ele... que a gente colocasse no braço a camisinha. E aí eu lembro que um, um menino da minha sala levantou e a gente colocou no punho dele, e aí desceu até depois do cotovelo dele, a camisinha estica bastante. Isso não significa que ela fica confortável, dependendo do tamanho do seu pênis. Portanto, se você acha que a camisinha tá muito apertada em você, vale a pena na farmácia, compra um tamanho maior, vê como é que você se sente, ela tem que estar tá encaixada, ela não pode com você simplesmente passando a mão levemente sair, ela tem que, tem que ficar encaixada de forma aqui, Para tirar ela, você tem que colocar a mão de forma apertada em volta do pênis e puxa ela para cima, inclusive já fica aí a forma de tirar, né, porque é importante dizer como colocar e como tirar. É importante também que na hora de colocar ela, consiga rolar ela até a base do pênis. Não é para até o momento que o elástico fica um pouco difícil de puxar. Não. Taca o lubrificante nessa mão e puxa ela para baixo até a base do pênis. Isso é muito importante. Outra forma de usar a camisa externa é você abrir ela, como eu falei. Puxa para um cantinho, abre, sem usar as unhas. Nem os dentes. Abre, tira. Não precisa colocar em cima do dedo para ver qual lado ela gira, porque a gente não vai usar isso nesse momento. Você vai pegar uma tesoura. Ah, mas eu não tenho uma tesoura. Tudo bem. Então, faça isso quando você tiver uma tesoura. Ou tenha uma tesoura na sua chave, como eu tenho no meu canivete suíço. E aí, você vai cortar a pontinha, a pontinha da camisinha, que é onde era para ficar o sêmen originalmente. E você vai cortar o aro ao meio. Então, você vai enfiar ela através do aro e cortar. Quando você fizer isso, ela vai abrir um retângulo. Esse retângulo pode ser usado para várias coisas. Dentre elas, para você fazer sexo oral numa vulva de forma protegida. Em inglês, se chama de dental dam. Em português, aqui no Brasil, a gente não vende isso separadamente. A gente vende isso como um utensílio dentário para dentistas. Mas não vendemos nas farmácias para sexo oral em vulvas, especificamente, como vendem nos Estados Unidos, por exemplo. Mas para que mais você pode usar isso? Você pode usar isso, por exemplo, para brincar. Então, se você tá com seu parceiro e você quer descobrir como é que fica uma camisinha cortada, você pode virar para ele e falar assim, eu vou cortar essa camisinha aqui. E se for o caso de eu não fazer um sexo oral na sua vulva, seja porque ele não tem a vulva, ou ela não tem a vulva, é, ou porque vocês não querem, você pode simplesmente abrir isso e colocar entre vocês e tentar dar um beijo através disso. E ficar brincando com isso. É extremamente recomendado que se faça isso com camisinhas com sabor. Porque o sabor de latex geralmente não é o mais agradável. Mas também, quem quiser, faz com latex direto, etc. Ótimo. Essa é a camisinha externa. As duas possibilidades de usar ela que eu conheço. Vamos passar para as camisinhas internas. O SUS tinha é duas, né? Então a antiga, era roxa com amarelo, para combinar com a, com a camisinha externa antiga. Elas eram próximas. Ela era produzida na Malásia. E ela era de borracha nitrílica. Como eu já falei, a nova é de latex. A nova é produzida na Índia é de latex. A grande diferença da embalagem das duas é que a nova ela é um pouco mais gordinha. Por quê? Como é que funciona uma camisa interna? Para quem nunca viu, ela é um grande saco plástico. Vamos colocar dessa forma aqui. Tem uma forma mais ou menos cilíndrica, onde numa base, que é a parte que vai ficar fora, tem um anel que é atrelado ao saco plástico, então ele é preso a ele. E na parte interna tem um outro anel que fica solto, completamente solto. Esse anel, na camisinha antiga, era de silicone. A camisinha nova não é um anel. Eles resolveram adotar o mesmo fabricante que faz as camisinhas internas de Portugal, aparentemente. E, em vez do anel, a gente tem uma esponjinha, que eles chamam de esponja de retenção. A camisinha interna, por ela vir, é, ter, ter pouco, as pessoas terem pouco conhecimento e acesso a ela, ela vem com várias instruções de como é que coloca, de como é que tira. É ótimo. A primeira coisa a ser dita que me perguntaram no bloco é Ah, me disseram que dá pra reutilizar a camisinha interna. É verdade? Não, não é verdade. Não reutilizei nenhuma camisinha nunca na vida de vocês. Eu, eu tenho aqui comigo também, então eu tenho na minha frente a camisinha antiga do SUS, interna antiga, que é de dois anéis, a camisinha nova, que é bem mais grossa porque ela tem uma esponja e é num pacote laranja com rosa. E eu tenho uma camisinha que é vendida na farmácia, custa 15 reais a unidade. No SUS, quando você entra pra pegar a camisinha externa, você tem uma caixa onde tem diversas camisinhas disponíveis pra você. A interna você tem que pedir pra alguém, infelizmente. Mas tá tudo bem. Você vira fala assim, oi, tudo bom? Queria uma camisinha interna ou uma camisinha feminina e aí eles vão pegar pra você umas oito e aí você fala assim, eu queria mais por favor e aí vão te dar umas 15 ou 20, como me deram. Na época que eu fazia distribuição dessa forma. A camisinha que eu comprei na farmácia vem sem a data de validade, o que eu acho que é um absurdo. Mas enfim, a marca é dela e custa 15 reais. É a camisa interna, se você for abrir uma, né? A primeira coisa que você vai fazer é olhar a data de validade. A antiga do SUS, a data de validade dela é agora, em março de 2020. E a nova é em novembro de 2021. Vamos abrir a antiga primeiro? Eu não consigo abrir porque minha mão tá cheia de lubrificante. Só questão também, né? Que se você estiver fazendo sexo, se a sua mão estiver cheia de lubrificante, a embalagem de camisinha, ela deveria ser uma que é possível abrir sem os dentes. Esse barulho é de uma pessoa sofrendo para abrir a camisinha. Meu Deus! Consegui. Mas eu tô tendo que enfiar o dedo pra dentro e abrir o topo, o resto do topo. Agora foi. Ê, é, uhul! Tirei. E aí o que acontece é, o anel dela, que é um anel externo, ele não é um anel, ele é um octágono. Mas tudo bem. Ele é um pouco mais grosso, por ela ser de latex, ela é um pouco menor em termos de comprimento, mas ela é bem mais elástica. Eu gosto mais dessa borracha porque ela é mais fácil de dobrar do que o um anel de silicone. Aqui, pelo que eu tô sentindo das duas, ela é bem mais fácil de dobrar. Não sei como é que se adapta melhor internamente à vagina das pessoas. Vou abrir a antiga, para depois a gente ler as instruções de uso juntos olha a facilidade para abrir pronto, tá aberto ela é de borracha nitrílica, né como eu falei, o material é extremamente diferente, eu recomendo muito para quem puder ir ao SUS, pegar a antiga e a nova e comparar elas texturalmente igual as externas porque realmente é bastante diferente as instruções a antiga ela tem cinco instruções e a nova tem quatro. É, as duas começam com o retiro preservativo da embalagem e segure, aí a antiga tá escrito segure a argola, a nova tá escrito segure a esponja com o polegar e o dedo indicador, então está igual número 2, aperte a argola interna e introduza na vagina, aperte a esponja e introduza na vagina, com o dedo indicador isso tudo é uma instrução só, com o dedo indicador certifique-se de que a esponja esteja no fundo da vagina aí no, na antiga tem com o dedo indicador, número 3 certifique-se de que a argola interna esteja bem no fundo da vagina, ou seja, eles só juntaram esses dois passos que faz sentido na nova a argola deve ficar para fora da vagina No momento da penetração, segure a argola com uma das mãos Faz muito sentido eles terem trocado, Nesse sentido de agora só tem uma argola Então essa instrução ela fica mais clara Porque você só tem uma argola para lhe O restante é uma esponja Na antiga fica A argola externa deve ficar para fora da vagina No momento da penetração, segure a argola externa com uma das mãos E eu acho que realmente isso pode vir a ficar confuso Na antiga Número 5, após a relação, torça a argola externa E retire o preservativo com cuidado Jogue no lixo. Número 4, da nova, após a relação torcer a argola, retiro o preservativo com cuidado, joga no lixo. É, aqui não tem uma informação que é muito importante, que é a camisinha tem que ser colocada mais ou menos, é indicado, uns 20 minutos antes da penetração. Ai, 20 minutos, tudo isso, meu Deus. É, mas por que 20 minutos? Porque aí ela se adapta às paredes vaginais e ela fica lá toda confortável e gostosa. Mas ela pode ser colocada até 8 horas antes da relação. Ou seja, você vai num date, jantar, e você tem uma vulva, e você e uma vagina, e você quer colocar isso aqui pra dentro da vagina? Ótimo, coloca, vai jantar com ela na vagina já. Que aí na hora que for tudo rolar, vocês nem precisam fazer aquela pausa dramática, porque tem essa desculpa, né, das pessoas que não gostam de usar camisinha. Ai, mas aí corta clima você colocar a camisinha. Eu não acho que corte, eu acho que na verdade é uma das coisas mais sexys que tem, a pessoa virar e falar assim, vou pegar a camisinha pra gente, como eu falei lá no início do episódio. Mas, se essa for uma desculpa que tá sendo aceita, bom, então agora não corta mais. Você pode botar uma camisinha interna 8 horas antes da sua relação sexual. Inclusive no bloco eu para as pessoas que elas podiam ir pro bloco de camisinha. Mas 20 minutos antes quer dizer que eu vou ter que colocar e ficar olhando o relógio pra ver quando é que passou 20 minutos? É, não, calma. Você só coloca um pouco antes pra ela poder se adaptar às suas paredes vaginais e isso super pode ser parte uma preliminar de vocês. Por exemplo, a pessoa que tiver uma vagina pode colocar pra dentro e fazer um oral na outra. Ou as duas pessoas estiverem vagina, podem colocar as duas pra dentro. Não sei, se vocês estiverem dividindo brinquedos sexuais e quiserem se proteger de possíveis transmissões de ISTs, é uma possibilidade. Outra coisa importante sobre as camisinhas internas. Elas são as mais indicadas pra fazer sexo anal. E aí, chamar ela de interna vira um problema, porque aí ela não é usada internamente no ânus. Vou explicar. Como é que você usa essa camisinha para fazer sexo anal? Você abre, pega, seja argola ou esponja, joga fora, ninguém se importa. E aí você coloca ela sobre o pênis, como se fosse uma camisinha externa. Então, por que, é que ela é mais indicada? Porque o nosso reto anal, ele é puxa, ele é um músculo que puxa, e é para conter coisas. Então, coisas que não tem chão, até brinquedos sexuais, que não tem algum tipo de chão, algum tipo de argola onde você possa segurar, algum tipo de barreira, não devem ser introduzidos no ano. O mesmo vale para a camisinha externa, ela não tem nada, ela é puxada com muita facilidade, mas essa camisinha interna, ela tem essa argola exterior, que teoricamente pode ajudar a prevenir caso o reto anal puxe qualquer coisa para dentro. Essa é a grande indicação que ela tem. E aí eu acho que a camisinha interna vira um problema, o nome, mas a gente super pode pensar em juntos num nome diferente. Recapitulando coisas que aconteceram hoje. Eu proclamei meu amor pelas camisinhas. Eu dei bronca em quem não usa camisinha, em quem acha que isso é normal. Eu dei os meus motivos de eu ser uma grande militante dos camisinhas. E eu ensinei como é que se abre tanto uma camisinha interna quanto externa. Falei sobre diversas formas de usar as duas. Eu gostaria muito de continuar sentada aqui. Falando sobre como utilizar camisinhas em sexo grupais Sobre como camisinhas têm cheiros e gostos diferentes. Sobre como é que você pode introduzir camisinha na vida de um adolescente. Então, como é que essa conversa poderia ter sido tida com um adolescente que você conheça. Não precisa ser necessariamente seu filho. Pode ser seu irmão, seu enteado, seu... Enteado? Eu não sei se é esse o termo. Afilhado. Enfim, diversas relações adolescentes que você tem na sua vida. Gostaria também de falar sobre como... Tem essa pessoa, que ela é uma trabalhadora sexual e ela é uma verdadeira militante da camisinha. E as diversas coisas que ela acha e pensa e fala sobre camisinha, que eu acho que são muito importantes serem trazidas aqui. É um assunto, pra mim, bastante inesgotável. Por mais que seja só um pedaço de latex ou borracha nitrílica. Eu acho um assunto incrível. Eu já falei que é pra vocês usarem camisinhas quando estiverem sozinhos, que é para treinar em colocar elas, sejam vocês, sejam em objetos, que é para usar elas com brinquedos sexuais, que é para ir comprar todos os tipos, tamanhos, gostos, sabores, texturas, experimentar com parceiro com quem você tá. Inclusive, isso foi uma grande sorte, vou contar uma outra história para fechar esse episódio. Um amigo meu me contou ontem, o dia antes de eu gravar esse episódio, que ele tava com esse essa nova parceira dele, que é relativamente recente e tal, e... Ela em algum momento olhou para ele, eles estavam juntos na casa dele. Olhou para ele, acho que ele ia sair para comprar qualquer coisa no mercado. Olhou para ele e falou assim, também tem que comprar camisinha, porque tá acabando. E aí ele resolveu fazer um verdadeiro banquete de camisinhas. Foi na farmácia, comprou absolutamente todas aquelas que tinham na farmácia. Eu perguntei quanto custou isso, chutei, perguntei já chutando. Falei assim, quanto custou isso? Mais ou menos uns 50 reais? Aí ele falou, é, por volta de uns 50 reais. E ele chegou em casa, aí ele separou uma por uma colocou tudo numa sacola, chegou em casa e simplesmente jogou as camisinhas em cima dela. Ficou, tá aí camisinha pra gente. E ela que tava sentada na cama, foi atacada por uma montanha de camisinhas, começou a olhar as camisinhas e começou a perguntar, olha eu gosto dessa, vamos testar essa, vamos fazer isso. Então, acho que essa também é uma forma muito legal, leve e serelep, de introduzir o uso de camisinha num relacionamento. Então, vamos fechar aí porque eu quero fazer mais episódios sobre camisinha, mas agora a minha cabeça ela já tá um pouco cansada. E por último, pro nosso arroz e feijão de hoje. Que é simplesmente procurar no YouTube propaganda de camisinha. Propaganda camisinha, não precisa nem do D. E aí o primeiro vídeo que aparece pra mim é um chamado comercial de camisinha. Quem postou foi a Evelyn Rosenwing. E a descrição do, do vídeo tá bota camisinha, bota meu amor. Ponto de exclamação. É uma propaganda excelente, eu não vou descrever ela. Ela é simplesmente muito boa, eu gosto muito dela. E eu acho que todo mundo deveria ver ela alguma vez na vida. Então essa é a minha recomendação do arroz e feijão. <risos> Para quem fala inglês e gosta de podcast, tem um podcast de um canal que eu sou apaixonada, chamado Sex Sexplanations. E o nome dele, desse episódio, é episode 48, episódio 48. It's like finding $20 in your snow pants with media. Enfim, ele é inglês, então pra quem não fala inglês, infelizmente, essa recomendação não vai poder ficar muito, mas eu quero fazer que o próximo episódio que eu fale de camisinhas, eu comente esse episódio dos explanations, então até fica aí de dever de casa pra gente no futuro. Pra quem fala inglês e pra quem fala português, fica só propaganda mesmo. Queria também, o meu sonho de princesa é que as pessoas tivessem um caderno e anotassem coisas enquanto escutam esse podcast. Eu não acho que isso vai acontecer, mas, no caso de vocês terem um caderno, e vocês anotarem coisas como, por exemplo, o arroz e feijão, eu queria passar um dever de casa. E o dever de casa é comprar camisinhas diferentes e brincar e experimentar elas sozinha. Outra forma de brincar de camisinha, que eu não falei aqui, mas que é completamente possível, é encher ela de ar. E simplesmente brincar com elas. Por hoje isso é tudo. se é fininho, Mon Amour, muito obrigada por terem me ouvido falar sozinha durante 45 minutos. Nossa Senhora! Espero fazer muitos, 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 muitos episódios sobre camisinha ainda. E segue a gente no Instagram, porque lá eu vou fazer stories e mais stories, mostrando tudo que eu gostaria de mostrar, porque aqui não é um áudio visual, né? É só um áudio. Então, por lá, fica o visual. <risos> Recomendo pros amigos, pros parceiros. E façam, pelo amor de Deus, aquele banquete de camisinha aqui. Pra quem é muito Se a gente pode chamar de bombonier. Beijo, 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 beijo. <risos> Alguns agradecimentos. Eu agradeço demais a Papel Lacarte por fornecer a logo de Obsceno São Seus Amigos e ao Francisco Maciel Pires pela vinheta. O contato deles está na descrição desse episódio. E eu acho que tá bom, né? É.